0: Assim, quando a gente pensa numa mulher que está voltando de licença, ela está lidando com vários pontos, não só com essa volta da licença. Né? Ela está lidando ali em deixar o filho pela primeira vez. O meu filho, por exemplo, foi para escola porque eu não tinha outra opção. É, então, é todo um, um trabalho psicológico ali que essa mulher está passando. Então, eu acho que tem que ter esse acolhimento. Entendo, né, não está performando, mas a gente tem que ver toda como era antes dessa licença. Ela performava. O que está que acontecendo? O que, que a gente está vendo, né, nessa volta da licença? E eu sempre falo que, que a gente tem que acolher e é diálogo, principalmente da área de talentos e a gente aconselhar, nós da área de talentos, a, a aconselhar well, o, o líder dessa, dessa, dessa mulher que a gente está comentando, né? Então, acho que sessões de feedback, pós-licença, assim, muito o que está acontecendo comigo, né? Porque, e, é, e é também, né nesses primeiros meses vão ser diferentes, dependendo de tudo que aconteceu. Sejam
1: bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Agora. A convidada de hoje é influenciadora no LinkedIn, colombiana, mãe da Valentina, do Pedro, psicóloga e especialista em recursos humanos. Vamos conversar sobre atrair e reter talentos, sobre quebrar o tabu quando o assunto é contratação de grávidas e como que a liderança deve agir quando a funcionária grávida volta de licença à maternidade. Afinal, essa é uma série especial sobre maternidade, como ela realmente é no mercado de trabalho. Com vocês, Tarapaz! Paz. Seja muito bem-vinda, Sá. Tô muito feliz que finalmente deu certo, né? <risos> Entre idas e vindas, era a gravação rolar de manhã, mas o trânsito de São Paulo não permitiu. Mas tá rolando agora no período da tarde. Muito obrigada por ter vindo, por ter topado, aceitado o convite.
0: Obrigada, Sabrina. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Desde 2021 a gente teve aí a, a entrevista e agora esse convite de novo. Fiquei super
1: feliz. Não, super importante, assim. É, quem acompanha a plataforma Startse é, já conhece ali o nominho da Sarah. Eu conversei com ela algumas vezes. E em 2021, especificamente, para uma matéria sobre quebrando o tabu e contando sobre as empresas que contratam é, grávidas. E aí a Sara trouxe o relato pessoal dela, contou um pouco ali a questão de preconceitos que ela sofreu, e contou também do ponto de vista de especialista, como que é, a área de recursos humanos deve lidar com isso e quebrar o tabu, tanto dentro da área, quanto em toda a empresa. Então... Um baita prazer assim te ouvir, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista de especialista. Mas acho que para a gente começar, conta um pouquinho sobre você. Quem
0: que é a Sara? Legal, como você comentou, eu sou a Sara Paz, eu sou mãe do Pedro e da Valentina. A Valentina tem três anos, o Pedro tem seis meses. Eu sou psicóloga, é, atuo desde a época do estágio com o RH, sempre focado em recrutamento e seleção. Então acabei me tornando especialista aí durante o tempo. Trabalhei sempre com. Atuando com outros países, apoiando outros países, então até o dia de hoje já tive contato é, cuidando de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México. É, já passei por vários lugares, né? É, Disney, Itaú, Magalu, é, Universal, e hoje eu tô na LIC, e Oriente Cuenca, que é uma consultoria de comunicação espanhola, atuando com talent acquisition focado aqui no Brasil, Argentina e Chile. E aí eu cuido de todas as posições né, desses, desses escritórios. E agora em 2023 eu soltei um sonho antigo que eu tenho aí desde a época que eu fiquei grávida da Valentina, que é a Mais Mães, a minha consultoria especializada para mães, que o principal foco, a principal missão, eu falo que a gente existe para isso. É, que é recolocar e empoderar o um maior número de mães no mercado de trabalho e também levar esse debate, promover esse debate dentro das organizações sobre maternidade e carreira, que infelizmente ainda tem muito tabu, né? É, sobre as mães no mercado de trabalho, dentro das organizações. Tem até uma questão de falta também de,
1: de preparo mesmo Sim. da liderança, né? De como que lidar com essa situação, mas acho que daqui a pouco a gente entra um pouco mais sobre isso e bem bacana você contar, é, um, dar um spoiler aí da sua trajetória profissional. é trabalhou na Disney, na Magalu, enfim, no Itaú. É, e eu vi um dos seus posts no LinkedIn é, que você agradece muito, que você fala que aprendeu em cada uma dessas empresas que você trabalhou. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e, e, e quais foram os principais aprendizados em cada uma delas. Acho que desde a época do seu estágio, como você comentou, até hoje.
0: Assim, quais foram os principais marcos da tua carreira? Legal. É, o meu primeiro estágio foi na Votorantim Cimentos, eu era estagiária de uma BP, e aí já foi ali o meu primeiro contato com a RH. Então, foram passinhos de, de formiguinha ali, foram as minhas primeiras entrevistas, vagas mais júniors, mas ali foi meu primeiro contato com recrutamento de seleção. E ali eu já aprendi, já vi que era realmente o que eu gostava de fazer, mesmo sendo psicóloga, porque a gente acha que psicóloga só vai para clínica, ainda é uma coisa que eu quero fazer daqui a uns anos. Mas eu gosto muito de RH, assim, não me imagino fazendo outra coisa hoje. Depois de lá, eu passei por alguns lugares, inclusive é, uma outra consultoria, onde eu era focada é, num cliente que era Universal. Então, eu cuidava de tudo aqui de América Latina e do México também, em relação a vagas. E ali foi meu primeiro contato com o mundo do entretenimento. Então, tudo era Minions, tudo era dos desenhos. Então, era muito legal nesse sentido. <risos> e aí, você fazia a contratação de pessoas Latam, é isso? Isso, isso. Porque, assim, ali, quando eu vou estar numa consultoria, dependendo da consultoria de RH, é, você atende esse cliente. Então, por exemplo, a minha par atendia Uber, a outra atendia Nike. Então, eu atendia a Universal. Então, chegava uma vaga, a gente tinha contato direto ali com os líderes, né? Chegava uma vaga na gente, a gente... Tocava o processo inteiro, até do início ao fim. Até encontrar o candidato. Então, eu cuidava de tudo nessa época dessa, das vagas da Universal, porque eles não tinham um talent acquisition interno, assim, sabe? Então, ali foi meu primeiro contato com o Latam também. Então, tocando vagas de outros países, porque... Eu sou colombiana, mas eu não tenho sotaque nenhum, né? É, né? é, Então, isso me deu a possibilidade de ter esse contato com outros países. É, eu vim pro Brasil muito nova, com quase três anos. Os meus pais, a minha família inteira é da Colômbia. Aqui no Brasil só tem os meus pais e a minha irmã. E agora a minha família, né? É, e aí, como eu cheguei muito nova, eu fui alfabetizada dentro da escola com o português e dentro de casa meus, meus pais me alfabetizaram com o espanhol. Então, assim, eu não penso em, em, em português e traduzo pro espanhol, que muita gente faz, né? Eu penso as duas línguas, é muito doido. É, <risos> eu imagino! Não, porque eu fico aqui traduzindo, sabe? É, então, porque quando a gente tem uma língua materna... Normalmente, a gente traduz. Então, você pensa em português, vai falar alguma, alguma palavra em espanhol, qualquer outra língua, você tem essa, essa, essa chance de... Normalmente, a gente traduz, e que é o que eu faço no inglês, por exemplo. Mas, no espanhol, é muito estranho, porque, por exemplo, às vezes eu estou falando com você, eu não lembro a palavra em português, eu só lembro em espanhol. Tanto que, uma, <risos> nos meus primeiros trabalhos, eu lembro que eu, a minha gestora me perguntou, ai, Sara, é, você conseguiu falar com alguém fulano? Aí, eu falei, não, ficou dando... Contestadora. Aí ela, o que, que é isso? Aí a gente foi pesquisar, era caixa postal. Mas eu não lembrava da ah, palavra caixa postal. Olha só! E, e, e você já teve esse tipo de, de esquecimento, de gapzinho, quando tava ali recrutando alguém em já. espanhol? Já. acontece dos dois, né? Às vezes eu tô falando espanhol e não lembro da palavra em espanhol, quanto às vezes ciberto. tô falando... Sim. Não, mas faz parte. É, e você lida super bem. Porque tem uma questão do
1: erro também, né? Que assim, quando... As pessoas, elas estão trabalhando e, nossa, esqueci uma palavra ou não. Principalmente, a gente lida com pessoas e aí vem o um sentimento de
0: culpa. Do seu lado, não, segue a vida, toca... O... Ah, a, gente, a gente, a gente às vezes, fica meio assim, ainda mais porque tem muito aquele preconceito de, ah ela não, não é daqui, né? Tipo, por exemplo, quando eu tô tocando vaga da Argentina, eles percebem que a gente não é de lá porque eu não falo um espanhol da Argentina, que eles usam alguns termos. Então, mas tem gente que acha legal e começa a perguntar do Brasil, tem gente, tem gente que não. Mas, assim, eu aprendi com muito jogo de cintura durante esses anos, né? No começo eu ficava assim, eu tinha muito medo de falar espanhol, principalmente com outras pessoas que não fossem na minha família. Mas, com o tempo, fui perdendo essa vergonha. Ah, legal, legal. Mas, voltando agora, <risos> <risos> é, você estava comentando da... não lembro. Da Universal. <risos> e aí, da Universal. Eu, depois e... da Universal, eu fui pra Disney, também praticamente o me a mesmo tipo de cadeira, cuidando de que existem aqui do Brasil e, e apoiando a Argentina também. Depois de lá, eu tive... Fiquei um tempo fora do mercado. Depois eu voltei quando a Valentina tinha mais ou menos oito meses. Foi quando eu resolvi voltar para o mercado de trabalho. Aconteceu tudo aquilo de, de processos seletivos meio abusivos. Aí eu passei no Magalu. Aí foi o meu retorno depois de tanto tempo. Lá eu tocava só Brasil, né? É, também com Talent Acquisition, vagas aqui do Magalu e das afiliadas, então Netshoes, Época Cosméticos, Estante Virtual. Depois do Magalu, eu passei pela, pelo Itaú, fiquei um tempinho no Itaú, e aí lá também eu cuidava de todas as vagas nível Brasil só, também de, do, de, dos bancos, né, era do Itaú Laranjinha. E daí eu saí do Itaú, porque recebi a proposta aqui do, da LIC, que é onde eu estou atualmente, que é essa consultoria espanhola que tem em, escritórios em vários países. Então, hoje eu estou aqui na região sul, sou 100% responsável pelo Talent Acquisition da região sul, fico aqui alocada no Brasil, mas eu cuido das vagas do Brasil, Argentina e Chile e, e a, tenho contato com outros países, né? Os meus pares são de outros países. Aqui eu só tem eu e o meu chefe direto. Legal. Issa, e, e, o que, que você mais
1: aprendeu assim, em, não, não sei em cada um deles, mas os principais marcos que você gostaria de trazer que é relevante para a audiência ouvir, é, tanto do ponto de vista assim, pessoal como profissional mesmo, poxa, é, um, trabalhando no Magalu eu aprendi isso, foi um grande marco na minha vida por isso, isso e isso.
0: Na, na Universal, que foi assim, o primeiro contato mesmo que eu tive com vagas Latam, eu aprendi muito assim, a estruturar mesmo o um modelo de Talent Acquisition, então o um processo, né processo seletivo do início ao fim, então alinhamento do perfil com o gestor, é, depois é, as entrevistas, passar para o gestor as, as percepções. Então, é assim: quando a gente é a parte do Talent Acquisition, a gente faz perguntas diferentes do que o gestor está. Né, fazendo ali quando é a entrevista com ele. Então, não é um lado mais técnico, é um lado mais comportamental. Então, foi meu primeiro contato fazendo isso, sabe? Então, eu aprendi muito nesse sentido de ter o primeiro contato com Vagas Latam, tendo contato com outras culturas, né? Porque é uma coisa é você entrevistar um brasileiro, outra coisa é você entrevistar um mexicano, que é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, eu aprendi muito nesse sentido lá e por ser meu primeiro contato. Depois, na Disney, é, eu. Aprendi muito sobre cultura, assim, as pessoas são apaixonadas pela Disney, é assim, uma coisa e de... os funcionários um, também. Os funcionários, assim, o, o, e o escritório é muito legal, você se sente num parque, porque é, o refeitório tem tema dos Simpsons, porque eles compraram a Fox, né, na época que eu entrei. Então, tem tudo ligado mesmo, tem os, os bonecos, quando você entra tem um... um tudo remetendo ao Mickey, então... As pessoas, quando participavam da entrevista, falavam pra mim, "Sara, meu sonho é trabalhar aí, eu vou, nem que seja por menos do meu salário. Então, eu aprendi muito sobre cultura nesse sentido lá. E elas ficavam na empresa, sim, por As um pessoas... determinado
1: tempo, assim, a taxa de turnover não era muito baixa? Porque hum, às não. vezes tem essa coisa de, ai, quero muito trabalhar numa empresa, e de repente chega lá, beleza, aparentemente parece que é a cultura, que é a cultura é legal, que a cultura conversa com o que a empresa é, vende, né? Mas não é nada disso, e aí a taxa de turnover começa a, a aumentar.
0: Não, na, na Disney não, porque era muito assim, eu sempre fui muito sincera durante os processos seletivos, então eu falava, a gente não trabalha no parque, né? Porque as pessoas vêm muito com esse imaginário de, nossa, é, é, trabalho, é Disney, né? né? Não, é você, vai sentar, você vai sentar no computador normal, igual uma empresa normal, tem os benefícios, assim... É, tem passagens uma vez ao ano para o colaborador para ele ir para Disney tem descontos no, na, em itens né, em lojas, tem uma lojinha dentro da, do escritório para você comprar. então assim mas é, não só a cultura né o dia a dia faz a diferença mas assim a taxa de turnover eu não sentia tanto por conta né não é tudo que eu imaginei uma expectativa super alta não era normal mesmo. E aí, no Itaú, eu am amei trabalhar no Itaú também, é uma eu cultura... Eu lembro, do, eu acompanhava, assim, os seus relatos. Sim, é, é uma cultura muito forte, assim, bem parecida com, com a Disney, mas foi um contato diferente, porque era muito, assim, Brasil, sabe? A Disney, eu acho que é muito gringo, assim, ainda, né? E aí, o Itaú, meu, eu ficava assim, gente, é um banco, não é um parque, por exemplo, né? <risos> que tem o, a Disney, mas... A, o Itaú criou uma cultura muito forte, principalmente com os clientes, né? E as pessoas que vão trabalhar se apaixonam por essa cultura no dia a dia. Então, é muito legal também. E aí, eu aprendi muito lá, principalmente, foi assim... Na época que foi o meu, o meu up, assim, na, no LinkedIn, né? Na época que eu comecei a falar sobre maternidade e carreira. As pessoas ligavam muito a, Disney, a Valentina ao Itaú também. Porque eu usava fotos da Valentina para promover as vagas, então foi meio que um employer branding ali também que relacionaram o meu nome ao do Itaú. Então foi muito legal nesse sentido, e também meu primeiro contato é, com uma cultura de uma empresa brasileira, né? Porque as outras que eu tinha, que eu vinha, eram todas de fora do Brasil. É, no Magalu, também que eu trabalhei nesse, nesse meio tempo é, também, e foi muito legal porque eu não trabalhei só a marca Magalu as afiliadas, que eles têm várias empresas. Sim.
1: Aliás, eu fiz um artigo sobre isso, falando sobre todas as empresas que o Magazine Luiza comprou. E provavelmente você nem sabe. Vou deixar o card aqui pra, pra
0: vocês lerem depois. Sim, quando eu entrei, eu falei, gente, eu não imaginava que Tem todas eram... E uma cartela eram... gigante, né? É, porque eles foram adquirindo, principalmente na pandemia, que quando eu entrei lá, em 2021, é... eles estavam comprando várias empresas. Então eles E, e todas de diferente, diferentes ramos. Então, assim, a... Estante virtual é livros usados, que você pode adquirir por um preço mais barato. A época, cosméticos é, são cosméticos, é, conteúdos de, de beleza. É, Netshoes, que é, é itens esportivos, roupas. Então, assim, é tudo muito diferente. Uma Magalu que você entra e compra qualquer coisa, né? Então, e foi justo na época que, por conta da pandemia, a gente não tinha lojas. As pessoas começaram a comprar loucamente no, na internet, e aí, o nome do Magalu cresceu muito durante a pandemia. Então, eu aprendi muito nesse sentido de também tocar diferentes tipos de cultura. Porque mesmo todas fazendo é, Nossa, parte é verdade, do, do né? Magalu, é, a cultura do Netshoes é muito diferente do Magalu, nesse sentido, se você parar para pensar... É, a liderança era muito diferente da liderança do Magalu, então, quando eu fazia os alinhamentos, eu percebia, por exemplo, quando eu tô, conduzia as vagas junto com os líderes, então, tive que ter esse jogo de cintura, porque eles estavam passando, né, porque, por exemplo, quando eu entrei, os benefícios do Magalu eram diferentes da Netshoes, então, como que você lida com isso quando você apresentar a vaga, porque, ai, ah, inclusive teve esse problema internamente do, das pessoas da Netshoes, querer entender por que os benefícios não eram os mesmos. Hoje eu sei que é tudo padronizado, né? Mas teve esse embate aí no comecinho. E aí no Itaú, depois do Itaú, eu fui para a LIC, né? Que é onde eu estou hoje, que eu atuo 100% Latam. É, tenho aprendido muito lá, muito mesmo. É, no sentido de... Foi a minha primeira posição é, 100% eu responsável, né? Então, é um, acaba sendo um cargo, assim, de, de destaque dentro da empresa... Quando eu entrei na LIC, não existia essa cadeira, era uma cadeira nova. Então, teve todo um trabalho aí no início, porque os gestores que tocavam as vagas. Então, eu tive que mostrar, eu tive que criar muita coisa. Então, eu criei todo o processo seletivo dentro da que não existia anteriormente. Então, foi a primeira vez que eu pude colocar muitas minhas ideias. Então, tem sido muito legal nesse sentido. Aí,
1: acho que é, é a questão da, da liberdade com responsabilidade, né? Está aqui o, o seu plano e, e faça. É, Sá, entrando agora no nosso bloco, que é sobre como atrair e reter talentos, eu acho que dá até para fazer um gancho com essas histórias que você trouxe, né? Eu acho que é, é muito legal esse aspecto cultural mesmo que, que você comentou, né? É até um dos pontos quando a gente fala de atrair talentos. Claro. Então, vou jogar aqui a pergunta bem básica, mas como diz Priscila Schmidt, que é uma especialista em comunicação para alta liderança... É, por mais óbvio que pareça, o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes são coisas tão óbvias que a gente deixa passar. Então, qual que é o primeiro passo para atrair e reter talentos? Mas aqui falando de se leve. Então, a gente está falando aqui de CEO, a gente está falando de c é, Como atrair
0: esse talento? Legal. É, muito, tudo muito relacionado à cultura. Eu acho que assim, o... O mercado de trabalho mudou muito né, durante os últimos anos. Antigamente, a gente dizia que eram os, os, as empresas que escolhiam os candidatos. Hoje, a gente sabe que é uma via de mão dupla. né? Tanto as empresas precisam escolher os candidatos que fazem sentido para a cultura que eles têm e eles entendem essa cultura, como o candidato tem que ver se essa cultura me é atrativa. E aí, quando a gente pensa em cargos de, de alto nível dentro das empresas, é, não é só salário. Lógico que o salário é muito atrativo, mas assim, o que, que essa empresa vai, no que me é interessante, então cargos altos, é, lógico que a questão remunera, remuneração faz sentido, bônus, enfim, os benefícios ali que, que são apresentados, tá bom, eu vou entrar com esse cargo, mas o que, que vai acontecer nos próximos anos, eu vou ter visibilidade com quem, porque nas entrevistas eles já perguntam. É, o que, que eu vou ter contato? Muito, muito pouco eles perguntam sobre remuneração, sobre benefícios. Lógico que tem essas perguntas, mas eu vejo um foco principal nesse sentido. Então, eu sempre falo assim para os gestores das vagas é, que tem que ter preparado tudo isso. Como que a gente vai atrair essas pessoas? Né? Porque nós queremos os melhores talentos. Então, como que a gente pode atrair esses melhores talentos e quererem trabalhar com a gente? Então, tudo eu acho que tudo se relaciona. Então, por exemplo, na LIC, onde eu estou hoje, é uma multinacional, você vai ter contato com a Espanha, pode ser que você tenha a possibilidade de se tornar um executivo lá, tem, já aconteceram essas movimentações, né? Então, acho que a gente tem que ter esse jogo ali de... Hoje é essa vaga, mas o que, que eu tô pensando ali de próximos passos, né? Legal. E, e Sá, agora do outro lado, né? pensando que essas
1: lideranças, elas precisam formar times que performam bem, afinal, estamos no ano aí da eficiência, então, precisa ser um time é, que tem ali um jogo de cintura, que saiba, de fato, trabalhar. É, como que essa liderança, ela consegue formar os melhores talentos? É, porque... Tem duas coisas, uma coisa que é difícil você contratar alguém que seja muito boa, uma pessoa que seja muito boa, e aí quando você contrata, é difícil você fazer com que ela se, essa pessoa se encaixe no time. Esses dias eu até entrevistei uma fonte que ela usou uma expressão muito interessante, que é, é, é muito fácil, a, não é fácil, né? mas é muito mais comum a gente ter várias estrelas dentro do time. Mas de nada adianta se a gente não tem uma constelação. Então, qual que é a sua dica para formar um time de sucesso? Ter um time com que ele se engaje ali e que, que faça
0: trabalhar, sabe? Não, eu adorei essa, é. essa frase. Boa, muito né? boa. É, é exatamente isso, porque não adianta você escolher várias pessoas top, né? De top talent e que eles não se conectam, eles não engrenam e trabalham em conjunto, que é o que um time tem que trabalhar. É, quando eu entrei na LIC, inclusive, meu chefe me falou isso, ele falou assim, eu, eu escolhi você porque era uma, um gap meu, eu acho que a gente tem que ter muito esse pensamento quando a gente vai montar um time, é, eu sou bom nisso, mas nisso aqui não tanto, ou estou desenvolvendo, que, então posso, preciso trazer gente que, que seja boa nisso, então, por exemplo, ele, não é, ele é um, um BP, né? um business partner, então ele é mais generalista, ele não tinha tanta experiência com talent acquisition, que é meu foco, então ele tem ele monta esse time pensando nisso e como essas pessoas podem se conectar e trabalhar juntas. Então, é, por exemplo, eu não tenho experiência com o departamento pessoal, então coloca alguém muito bom nesse sentido e que eu e essa pessoa consiga trabalhar em conjunto, porque não adianta, né? Colocar alguém que seja a mesma coisa que eu, por exemplo, vai ter um embate ali, por exemplo, no sentido de é, como que as, como que elas duas vão lidar com a mesma coisa, sendo que é, faria mais sentido uma se complementar com a outra, né? Então, acho que quando a gente vai montar um time, é uma coisa que eu sempre falo para os líderes nas entrevistas. Entrevista a pessoa pensando no seu time. Ela vai fazer sentido com fulana, com ciclana? É... Porque a gente tem que olhar muito comportamental também, não só é, experiência. Lógico que faz total diferença, né? Mas experiência eu acho que a gente molda assim no dia a dia, no sentido de... É... Ele tem a experiência que eu preciso a vaga, mas eu preciso que ele se desenvolva nesse ponto aqui. Então, isso você pode trabalhar junto com a pessoa, mas comportamental a pessoa não vai mudar. Exato, não,
1: e a gente tá na, na época do mundo bunny, né?
0: Que é, é tudo muito imprevisível,
1: então precisa ter talentos que eles consigam, de alguma forma, se reinventar a todo instante e que consigam é, entender, poxa, ontem eu fazia aquilo, mas o mundo mudou tão rápido, o modelo de negócio tá mudando tão rápido, Exato. que eu preciso me ressignificar. Então vamos lá, não é, não é olhar para o passado, é, se apegar ao passado, é olhar para o passado, pegar os aprendizados e focar no agora, nessa mudança, Sim. né? E fazer com que o time converse, bem legal. salto olhando o nosso, nosso tempo e, de fato, né, quando os bate-papos vão surgindo, vai ficando bom, a hora passa rápido, então temos mais 10 minutos, socorro, passa muito rápido mesmo. Então, queria entrar na nossa pauta principal, que é a nossa pauta é, sobre o mês da, das mães, sobre o assunto contratação. Contratação de grávidas ainda é um assunto que é tabu em muitas empresas. Sara é, passou por isso é, dos dois lados, né? Tanto do lado de, de sofrer preconceito, como do lado de ser contratada. É, enfim, aí a gente vai conversar um pouco, mas tanto do relato pessoal, como de dicas. E aí eu queria... É... Começar falando do seu relato pessoal, porque a partir disso, entendendo como que é na prática a vivência de uma mulher grávida que procura emprego e o que ela enfrenta, a gente consegue orientar melhor e trazer dicas é, para as lideranças de RH, por exemplo.
0: Legal. É, eu, eu brinco né, que eu tive as duas experiências, o 8 e o 80, porque na gravidez da Valentina eu fui desligada grávida. É, eu tinha acabado de descobrir, passou um tempo acabei sendo... É, desligada, fiquei um tempinho fora do mercado. Quando eu decidi voltar para o mercado, foi meio assim, eu entrei numa bolha que eu falo que é a bolha da maternidade, porque eu não fazia ideia do que acontecia, porque eu não era mãe. Mesmo trabalhando com RH, eu não sabia como era o preconceito que as mães sofrem no mercado de trabalho. Por isso que é importante a gente falar, né? Exato. Porque o óbvio precisa ser dito. Exato. E aí, foi... É, passei por vários processos seletivos até ser aprovada no Magalu, na época. E foi ali que eu comecei a falar sobre maternidade e carreira no LinkedIn. Fiquei esse tempo trabalhando nessas empresas que eu comentei. Quando eu estava no Itaú, eu estava numa, numa posição temporária. É, minha chefe estava tentando até na época me efetivar, mas acabou não acontecendo. E eu estava olhando para o mercado. Então, eu estava participando do processo da LIC, que é onde eu estou hoje. E eu descobri a gravidez no meio do processo. É, faltava uma última etapa, que era um case que eu tinha que apresentar para uma pessoa da Espanha, eu descobri a gravidez, mandei um áudio para o atual gestor da vaga, que é o meu atual chefe, contando que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, que eu entendia se ele não seguisse comigo, porque eu via que era uma posição que demandaria muito, né? Não sei o que ele estava pensando ali de próximos passos. E no dia seguinte ele me ligou e me fez a oferta de, Sara eu quero te trazer mesmo assim, não faz... Não faz diferença nenhuma pra mim você tá grávida. Faz, é o ciclo natural da vida, ele até falou pra mim. É de onde as pessoas vêm, né? As pessoas precisam mudar esse, esse pensamento. E ali eu entrei em abril do ano passado. Passei toda a minha gestação. É, saí de licença em novembro e voltei de licença agora. É, faz duas semanas. Ah, demais. Daqui a pouco a gente entra no,
1: no tópico de dar volta da licença maternidade. Legal. Dar uma pincelada. E é, você comentou aí na, na questão de, e até saiu na matéria quando eu escrevi sobre isso, dos preconceitos sofridos ali quando uma grávida ela bate na porta, ela quer um emprego, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor?
0: Claro. É, existe ainda muito esse tabu, né, de contratar grávidas. Até quando, depois que eu entrei, meu chefe me comentou que teve um burburinho de você vai contratar uma grávida, até Como assim, ela vai sair. É, então, existe muito isso ainda e a gente precisa modificar esse pensamento, principalmente na liderança, que é quem contrata as pessoas, né? O RH tá mudando bastante, principalmente porque é o primeiro contato ali com as pessoas no recrutamento e seleção, né? Durante as entrevistas com, com, com os recrutadores e com os gestores, então, tá tendo esse, essa mudança de pensamento, é, mas, assim, tem sido muito difícil, né? Eu vejo uma mudança nos últimos anos, então, né? Desde a época que eu fiquei grávida até a época que eu fiquei grávida agora do Pedro, ela uma...
1: na matéria, a gente falou sobre isso.
0: Exato, né? mas existe muito preconceito ainda. Tanto que você entra no LinkedIn, tem muitas histórias de... Nossa, fui contratada grávida, é uma exceção, né? Então, eu acho que precisa mudar esse pensamento do, da liderança na, na hora da contratação. Sim, ela entra grávida, é, passa esse tempo, vai ficar um tempo fora, né? Durante a licença, mas ela volta, não é assim, né? Que não, que não vai voltar. E você sentiu, de alguma forma...
1: É... Da, da, das, dos seus pares, né, do, do time ali, das pessoas da empresa é, nossa, isso que o seu chefe relatou do burburinho, você sentiu ou não? Por que que eu pergunto isso? É até interessante é, trazer dicas mesmo para quem é liderança, como que essa liderança pode preparar o time para acolher essa, essa grávida na, na empresa, né, recém-contratada?
0: Quando eu entrei, eu senti, porque esse era o assunto da empresa, porque a empresa é bem pequena aqui no Brasil, né, então, era meio que o assunto, ah, é a grávida que foi contratada, mas eu fui muito acolhida, tanto, né, quando eu fui contratada grávida, como agora, na volta. E o que, que é esse
1: acolhimento?
0: Muita gente me falava, nossa, eu achei o máximo, tanto foi o acolhimento, que agora que eu tava fora de licença, duas diretoras ficaram grávidas. E aí, elas me mandaram uma mensagem até me contando, e eu fiquei muito feliz porque é, uma delas me falou assim: ah, eu tinha muito medo de engravidar numa posição de liderança porque ela tinha acabado de ser promovida, fazia um poucos meses que ela, depois que ela descobriu que estava grávida. Então, a gente vê a mudança de pensamento que está acontecendo na empresa. Tanto que agora eu voltei de licença também, foi super acolhida. No primeiro dia eu já tive a primeira reunião é, com a minha nova diretora e ela falou, Sara, esses primeiros meses são difíceis até você se adequar, né, a esse retorno. Mas durante, assim, é, nesses primeiros meses quando eu cheguei, a gente tem muito medo, né? Porque você fala, ah, eu vou ficar pouco com o tempo. Quando tem eu comecei... a questão daquele
1: dado, né, de que as mulheres quando saem de licença maternidade, elas são demitidas no período ali de até dois anos, o um estudo da FGV mostra. Então, Sim. acho que, além de, de todo o tabu que existe no mercado, tem isso também, que é um dado. Sim,
0: né, tem vários dados, assim, 50% das mulheres, é, na volta da licença, ali, no, depois do tempo de estabilidade, são demitidas. Tem outro dado, sou, é um estudo holandês de mulher, tem uma taxa, agora não me recordo o número, mas, assim, é, que elas sentem que depois que elas falam que elas estão grávidas, elas não participam do processo seletivo. Então, assim, tá, tá ali pra gente ver que não é uma coisa, né, da cabeça das mães, que muito se fala. Quando eu comecei a falar sobre maternidade no LinkedIn, muita gente comentava nos meus posts que era mimimi, sabe? E a gente vê com esses dados que não, que tá ali, é do mercado de trabalho e a gente precisa mudar isso. E o único jeito é falando sobre, né? Exato. Mas, sabe, tem um outro lado também. Vamos supor que a empresa
1: contratou... É, teve o acolhimento, teve tudo, mas a grávida não performou bem, ela não entregou o resultado. Como é que a empresa deve agir em relação a esse caso?
0: Pós-licença ou pós-licença? Tá, é, eu tô passando por isso, né? Eu voltei há duas semanas de licença e eu me sinto um pouco, assim, perdida. Muita coisa mudou durante esses quase seis meses que eu fiquei fora, é, tiveram algumas danças das cadeiras de, de posições de líderes, no meu time tiveram algum alguns desligamentos, algumas pessoas saíram, então muito, tá tudo muito diferente. E ali eu me senti meio perdida quando eu cheguei. E todo mundo que eu converso me fala que é normal, porque eu não tive essa eu não tive essa experiência na Valentina, né? Eu fiquei fora do mercado quando eu tive ela depois. Então é, pensando assim, o que o que que tem de, de diferente é assim, quando a gente pensa numa mulher que está voltando de licença, ela tá lidando com vários pontos, não só com essa volta da licença, né, ela tá lidando ali em deixar o filho pela primeira vez, o meu filho, por exemplo, foi pra escola porque eu não tinha outra opção. É, então, é todo um, um trabalho psicológico ali que essa mulher está passando. Então, eu acho que tem que ter esse acolhimento, entendo, né, não tá performando, mas a gente tem que ver toda, como era antes dessa licença, ela performava, o que que tá acontecendo, o que que a gente está vendo, né, nessa volta da licença. E eu sempre falo que, que a gente tem que acolher, e é diálogo, principalmente da área de talentos, e a gente aconselhar, nós da área de talentos, a, a aconselhar o, o, o líder dessa, dessa, dessa mulher que a gente está comentando, né? Então, acho que sessões de feedback, pós-licença, assim, muito o que está acontecendo comigo, né? Porque, e, e é também, né, nesses primeiros meses vão ser diferentes, dependendo de tudo que aconteceu, e se fizer as sentido, mudam, né? as coisas mudam, mas assim... Ai, Sara é, tem muitas mulheres que voltam e não se encaixam mais naquele lugar. Tudo bem querer sair também, né? Parti Aliás, da teremos
1: um episódio falando sobre isso. É, sair de licença maternidade, não quero mais voltar, o que, que eu faço?
0: Acontece muito. Já ouvi muitas histórias, assim, de voltei não faz sentido pra mim. Muitas mulheres pós-maternidade é, pós, pós empreendem porque querem ficar mais em casa... E tá tudo bem, né? Mas assim, se a mulher quer ficar, eu acho que é muito um conversar e entender, né? E se não fizer mais sentido nem para um lado nem para o outro, tudo bem. E um desligamento, né? Mas eu acho que assim, esse desligamento logo pós-licença, eu acho que ainda não faz sentido. É. é e, e você foi falando, me lembrou muito a questão da transparência, né? A gente
1: fala tanto hoje, da palavra transparência entre empresa e funcionário, que é isso, vamos conversar, vamos tentar entender aqui o que que tá acontecendo, porque é uma mão de duas vias, a gente até comentou sobre isso a hora que você chegou, né, foi esse o tempo que era a empresa manda, o funcionário obedece, não, é os dois, é um Sim. diálogo, é uma conversa, é, e os dois estão ali para segurar a mão, então, muito, muito, muito boa a sua análise. É, e agora, indo para o nosso último tema, você já contou um pouco mais sobre essa questão da volta da licença maternidade, uh, mas eu queria, assim, do ponto de vista de recursos humanos mesmo, como que o a área de recursos humanos pode entender é, como melhorar, uh, não sei se melhorar talvez seja a palavra certa, mas como oferecer benefícios que sejam importantes para essa mulher que ela se tornou mãe, sabe? Tenha, desde coisas básicas, que é uma sala de amamentação, no escritório, é, até licença maternidade estendida, que eu também escrevi um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui, contando as empresas que oferecem, como que funciona o programa, mas enfim, eu vindo de você que é uma especialista no assunto e que também é mãe, né, que tem ali o vo, a, a voz da fala de ser mãe, quais seriam os melhores benefícios corporativos é, para é,
0: atrair mães e reter mães? Legal. É, muito se fala sobre isso, no que, que faz sentido de benefícios e até políticas, né? Que sejam acolhedoras para as mães no dia a dia. Porque não adianta nada você colocar um auxílio creche, mas no dia a dia não é acolhedor, sabe? Uhum. Então, tem que ter esses benefícios práticos e, assim, palpáveis, né? De, em relação a dinheiro. Então, eu acho que é super válido a licença parentalidade, que agora está mudando, né? Então, Sim, são os pais claves. e as mães terem o mesmo tempo, 120 dias... Ou até seis meses, né? Tem algumas empresas que já estão adotando, que eu já vi no mercado. Por exemplo, agora me veio na cabeça o Grupo Boticário. Ele já tem essa licença parentalidade de seis meses, tanto para o pai quanto para a mãe. E eu acho que isso faz total diferença, porque na lei hoje, para os pais, eu acho que, se eu não me engano, são 20 dias, né? Em 20 dias, uma mulher que teve cesárea, ela ainda está andando. 20 dias quando tem aquele
1: contrato, né? Porque teoricamente são cinco. Exato. E aí, quando a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, aí entra para 20 dias.
0: Exato. Então, imagina. É discrepante. Imagina né? cinco dias. É, 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 é assim: a gente para para pensar, não faz sentido nenhum. Então, eu acho super legal, super válida essa, assim, de primeira. Auxílio creche, eu acho que faz super sentido é, para os pais, tanto para o pai quanto para a mãe, né? E ali o valor, eu acho que faz sentido de cada empresa também, quanto é. É. Plano de saúde, que eu acho que é a primeira pergunta quando uma mãe participa de um processo seletivo é... E o plano de saúde como que é? Com participação e tudo mais. acho que inclui dependente. inclui dependente, como funciona, e, enfim. É, e ali políticas, assim, de acolher mães no dia a dia, igual você comentou, da sala de amamentação. Porque, igual eu falei, né? Aquela mulher tá passando por muita coisa, né? No, quando é, volta de licença, muitas mães querem amamentar, eu quis muito, porque eu não consegui amamentar a Valentina durante muito tempo, então o Pedro quis muito e tenho conseguido, graças a Deus, é, eu acho que a sala de amamentação é legal, políticas ali no dia a dia, um trabalho que tem horário flexível, eu, por exemplo, ontem à tarde eu tava no pediatra com os meus filhos, se eu não tivesse um horário flexível, não sei, não teriam, né, não tem um pediatra que atende à noite, né, então, acho que um horário flexível e um gestor que entende, né, isso de, olha, eu vou sair um pouco mais cedo hoje porque eu tenho consulta com os meus filhos, eu acho que faz total diferença ali na, no acolhimento. E o modelo de negócio? Porque hoje tem muitas empresas como a própria Disney, como a
1: Google, fomentando a volta ao presencial. É, e tem todos os dias, ou três vezes por semana, enfim... Mas tem dos dias fixos ali daquela volta presencial. E muitas mães, principalmente ali da época da pandemia... Elas não se prepararam para isso e nem querem abrir mão disso. Porque, de repente, demora muito para chegar no escritório... É, é complexo para buscar a criança... Tem um, um índice de mãe solo gigante, por exemplo... Então, é, como que a liderança, ela olha para isso, né? Porque, talvez, tenha a política geral da empresa mas, e aí essa mulher fica angustiada, acaba caindo na produtividade, porque ela fica preocupada, enfim, como que o, o RH, qual que é o
0: papel do RH diante desse cenário? Legal, é, muito se mudou, né, depois da pandemia, que a gente teve esse modelo de negócio híbrido, home office, enfim, a maioria das empresas hoje está trabalhando em modelo híbrido, então algumas vezes por semana vamos para o escritório, outros a gente trabalha em casa, mas tem empresas ainda que Acha que é necessário 100% presencial, principalmente essas empresas maiores. E eu, essas empresas não estão pensando nos pais, né? Porque a gente, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, a gente perde muito tempo no transporte. E esse tempo poderia ser utilizado com os nossos filhos. Eu penso muito nisso e eu acho que o é trabalho do RH mostrar esses dados, né? De como a produtividade do, de quem tem essa possibilidade de um horário flexível ou de se organizar, por exemplo, eu vou uma vez por, por semana para o escritório, eu me organizo, que esse dia eu não vou ficar tanto com os meus filhos, mas eu vou compensar nos outros. Então, acho que é trabalho do RH apresentar isso para a alta liderança, porque é, isso afeta totalmente no psicológico dos pais, né? No sentido... E isso afeta, consequentemente, no trabalho. Então, é, não consigo focar tanto no meu trabalho porque eu estou pensando nos filhos que estão lá na escola... Ou que eu tenho que buscar as crianças quando eu sair daqui, ou as crianças que ficam, né? Tem criança que fica das 7 às 7 na escola todos os dias. Então, acho que a gente precisa pensar nesse lado de forma do RH, né? Então, como eu, RH, posso trazer isso para a liderança? É, eu acho que trazendo dados, né? Da, já tem muitos estudos mostrando sobre a produtividade dos pais que têm esse horário flexível, ou que conseguem né, conversar e ser acolhido no ambiente de trabalho.
1: Nossa, bem, bem bem interessante, né? Faz faz muito sentido com o que a gente fala do, do agora, né? As coisas estão mudando e como que a liderança ela deve agir em relação a isso, qual que é o papel do RH em relação a isso. É, Sá, o tempo tá passando muito, muito rápido, mas um, acho que é isso, é importante a gente enxergar todo esse contexto do, das mudanças, das necessidades das mães, dos pais. É, e ter a transparência, né, porque eu acho que para o outro lado também, se o outro lado não está conseguindo se organizar, é, procura o RH, pergunta como que seria ali a melhor forma, quais ferramentas ágeis, de repente, poderiam ajudar naquela rotina, é, enfim, eu acho que isso é muito interessante, né, e até você como liderança, ofereça ferramentas, tem várias, vou até deixar na, na descrição aqui do vídeo, o link com algumas dicas de ferramentas, para ajudar vocês. Mas agora indo para os nossos blocos fixos, Uh, a gente tem um bloco chamado tendência ao fracasso, que aí eu falo alguma palavra, uma ou duas palavras, três, e aí você diz se é tendência ao fracasso. Dress code, essa é polêmica. Quem acompanha o aplicativo da Start, você sabe o porquê dessa, dessa daqui. Ai,
0: ah, é fracasso, gente, já foi.
1: <risos> já foi-se o tempo de dress code, né? C-level, é, sob demanda. É, tá rolando uma movimentação de contratação sob demanda do cargo, de cargos do alto escalão. É uma
0: tendência ou é um fracasso? Acho que é uma tendência. Acho que tem... Acho que a gente vai ouvir muito isso nos próximos anos. É interessante.
1: E o nosso último bloco, que é dica de livro, filme ou série. O que, que você indica?
0: Tem um livro que eu amo, principalmente para quem... Dois, né? É, para quem vai ser mamãe ou tá ali no puerpério, que é o... Aquela loucura dos hormônios, né? Você, Nossa, tipo... A gente poderia
1: ter falado sobre isso, né? Ah, tem Porque muita coisa Quando eu falo é a liderança... de maternidade.
0: É. Porque quem é liderança
1: e não sabe, não é mãe, não, nunca leu sobre o assunto, é, é, ou não é pai, é, e, não, e não acompanhou ali a questão da gestação, é muito interessante, né? Porque é uma, um jogo de hormônios, assim, muito grande. Dizem que é uma fase mais profunda da vida de uma mulher. Se você quiser falar um pouquinho rapidinho sobre isso.
0: Falam que o, o puerpério dura três meses, mas existe Depende, estu né? existem estudos que podem durar até dois anos. Eu tenho certeza que o meu durou os dois anos, os primeiros <risos> dois anos da Valentina, porque são os dois primeiros anos que têm sido muito difíceis. Explica um pouquinho, assim, é, brevemente, o que, que é. É, existem estudos, né, do, do lado hormonal que a mulher passa, né, durante logo após que você tem o um filho, é uma loucura de hormônios ali. Você lidar, né, você olha a barriga, não tem mais o bebê lá dentro, você com o primeiro bebê, principalmente nas mães de primeira viagem, que ali você se vê mãe e você fala, e agora, principalmente quando você volta para casa, você fala, gente, agora sou eu, Deus, a criança e o pai. E a Glória, é. né, que, que que a gente faz? Então, esse, é, um dos livros que eu ia falar, inclusive, é o 60 Dias de Neblina, que chama, e ela fala exatamente sobre esse trajeto que a mulher vai passar nos primeiros 60 dias, que são os três primeiros meses do bebê. Que é, pode durar até aí dois anos, alguns estudos indicam isso, dois anos, né? Isso. Alguns
1: estudos indicam. E por que que é importante para você, como liderança, também entender sobre isso, mesmo é, não sendo mãe ou sendo homem, enfim... Porque quando você entende o que está que acontecendo, é muito mais fácil para você liderar. É, Poxa, aqui está rolando uma montanha russa de emoções, por quê? Como que você deve agir? Vamos ter um pouco mais de empatia? Vamos ali ter uma liderança muito mais, uma gestão muito mais horizontal? Ou será que é o momento de chamar para conversar, dar um pouco mais de atenção para essa pessoa?
0: É, enfim, então por isso que é importante entender esses marcos, né? Com certeza, é. meu chefe, por exemplo, é um homem e ele não é pai, e ele sempre fala, nossa, eu aprendo muito com você, porque são coisas que eu não tenho contato, e mesmo quando eu for pai, não vai ser desse lado, né, e o outro livro que eu ia falar é o Mãe Fora da Caixa, que são crônicas sobre maternidade, eu amo, inclusive tem o um Instagram dela que chama Mãe Fora da Caixa, eu super sigo e adoro, e são textos que eu li muito durante esses primeiros meses da Valentina, principalmente, que é aquelas madrugadas infinitas, né, que é você ali, o bebê amamentando, e... Enquanto todo mundo dorme, a casa faz silêncio e é só você ali acordada. E os primeiros meses de privação de sono, eu tô passando por isso de novo, né? Com o Pedro, é, é, é pesado, principalmente. Mas tem
1: isso também, né? A, priva, a privação de sono, porque mexe de novo com, o nosso, com os nossos hormônios, né? Tem ali com o hormônio do, do estresse. Com
0: certeza, exatamente. Então, é muita coisa para lidar ali. Então, imagina, por, me usando mesmo como, como exemplo eu tenho privação de sono, eu tenho uma filha mais velha que é um bebê ainda, de três anos, eu tenho outro bebê de seis meses, o trabalho, essa volta da licença, então, assim, é muita coisa que uma mulher está passando, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer como líder, como RH, é acolher, ouvir, é, hoje mesmo eu liguei para o meu chefe falando que estou me sentindo um pouco ainda perdida, né, nessas primeiras semanas, e ele me, super me acolheu, eu imagino imagina se ele não tivesse me acolhido, como eu teria me sentido? Então, eu acho que a gente que a gente mínimo que a gente pode fazer é ter empatia né por essas mulheres na volta da licença durante os processos seletivos durante a gravidez é, mulheres que são mães mães solos então é, eu, eu recebo muitas mensagens no LinkedIn, como eu me tornei meio que assim a cara da maternidade, é né? Licença, né? Maternidade no é... mercado
1: de trabalho, Sara.
0: Exato. Então eu recebo muitas mensagens. Inclusive semana passada eu recebi de uma mãe assim: Sara, me dá uma luz, pelo amor de Deus, eu voltei de licença faz 15 dias, meu be meu bebê ia para a escola, mas ficou doente e ele não quer comer, ele só quer mamar. Eu não sei o que eu faço. Meu novo, eu mudar, me mudaram um diária. Nessa volta da licença. Sem perguntar pra ela. Não faz Não, e ela me contando. Não faz sentido com o que eu faço. Me mudaram de área. É, eu já imagino que eu vou ser demitida. E o meu novo chefe nessa nova era que eu tô quer que eu vá quatro vezes por semana presencial. Eu não sei o que eu faço. O que, que eu faço? O que, que você responde pra uma mulher dessa? E ali eu me, eu me vi muito, porque fazia exatamente 15 dias que eu tinha votado de licença. Eu até chorei com a mensagem. Falei, meu, poderia ser eu. Sabe, se eu tivesse que ir quatro vezes por semana, o que, que eu faria e com é meus, meus filhos? o
1: né, não é ter a conversa, né, poxa, você tá voltando agora, muitas coisas na empresa é, mudaram, é, a sua área não existe mais por porque não faz mais parte estratégica do negócio, mas existe isso, isso e isso, que a gente acha que tem o seu perfil. Ver qual dessas opções você gostaria, o que, que é interessante, como que você gostaria que fosse esse retorno, porque de repente impor que a pessoa volte quatro vezes por semana, ali 15 dias após a licença maternidade... Talvez ela não vá performar bem, talvez ela performe muito melhor estando em casa, voltando num modelo muito mais híbrido, né? Então, eu acho que é aí que entra a questão da conversa, da flexibilidade e da, daquele pilar da cultura de, de muitas big techs, né? Que é a liberdade com responsabilidade, é você confiar no seu
0: colaborador. Exatamente. É, por exemplo, eu mesma, quando eu tava de licença, aconteceram muitas mudanças. Toda mudança, meu chefe me ligava. Sara, fulano, saiu do time. Sara não sei, é, nossa diretora saiu, então... É, Tinha outra... a transparência, né? Toda vez ele me ligava, e assim, durante a minha licença, meu filho também teve bronquiolite, é, o Pedro quase morreu com um mês, ele teve bronquiolite, sepsi foram assim, dias terríveis, e ele me ligou, perguntava se eu precisava de alguma coisa, que se eu que iria que ele fosse lá, então ele é muito acolhedor, assim, eu não tenho o que falar... É, e ali, inclusive, durante a minha licença, ele me ligou pra falar que após as avaliações de desempenho do ano passado, eu tinha recebido um aumento salarial. E que eles queriam me dar um aumento durante a minha licença. Então, eles não me esperaram voltar. Outras empresas esperam voltar. Então ele, e ele me contou, sabe por que eu fiz isso? Pra você ficar aliviada quando você voltasse. Porque eu sei que tem, rola muito, né? Aquilo de, será que eu vou ser desligada quando voltar de licença? Ainda mais todas as mudanças que é a empresa onde eu e trabalho, por não, exemplo. acaba nem
1: curti, curtindo, né? Acaba nem... Prezando pelo momento que é a licença maternidade, porque fica angustiada, né? Então, é muito legal isso que ele fez de acalmar, tamo junto, é, é a mão de duas vias, fique tranquila. É, obrigada por compartilhar o seu relato, sabe? a gente chegou aqui, extrapolou um pouquinho o tempo, espero que vocês tenham gostado, acho que foi uma baita aula, uh, tá super convidada a parte 2, pra gente desenrolar o assunto, <risos> conversar ainda mais. E contem o que, que vocês acharam do videocast de hoje, se vocês sabiam disso, qual foi a parte que mais foi relevante para vocês, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de seguir a Starts no arroba Starts Oficial.
0: Muito obrigada, Sara Obrigada, Sara pelo convite. É, eu, acho, eu sempre falo que maternidade é um assunto que, infelizmente, é muito tabu dentro do mercado de trabalho e o único jeito da de gente deixar de ser tabu é falando sobre, promovendo esse debate, trazendo essa realidade que muita gente não sabe como é e tudo bem, né? Mas que todo mundo esteja disposto a fazer mudar. Verdade. Muito obrigada. Até mais.